0: Bienvenidos a un espacio para hablar sobre todo lo que nos tomó por sorpresa en la vida y de todo aquello que de haber sabido lo que se venía, nos hubiéramos ahorrado de muchas. Ponte cómodo para escuchar Te lo digo como va. del amor. Oigan, la verdad es que me causa un poco de conflicto y creo que es un poco de ironía el título de este capítulo, sabiendo que la que menos se ha organizado su tiempo estos días he sido yo. Pero bueno, no me culpen. De, de verdad que no sé, me encantaría que pasaran un ratito dentro de mi cabeza y que vivieran un ratito lo que yo vivo todos los días, porque muchas cosas han cambiado en mi vida, muchas, muchas, muchas. En lo laboral, en mi relación, en mis prioridades y bueno, un chorro de cosas más, pero eso sí. La verdad es que nunca en la vida abandonaría este proyecto, simplemente es cuestión de organización de tiempos, simplemente es cuestión de prioridad y simplemente es cuestión de saber cómo están mis días para poderle yo dedicar lo que se necesita dedicar a este proyecto. Y pues aquí estoy. Aquí estoy feliz por abrir este espacio, feliz por empezar de nuevo una temporada con muchas sorpresas, con muchas acciones súper diferentes y pues esperando que ustedes me acompañen durante este camino y que seamos pues otra vez como partícipes de toda una transición y toda una temporada de Te lo digo cómo va. Ahora sí, los saludo, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida? ¿Cómo les ha ido? <risa> bueno, no sé si sepas, pero tú y yo, Podemos estar en contacto por medio de mis redes sociales. Siempre, 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 aunque a veces me tardo un poquito en contestar y todo eso, voy a poder generar una conversación contigo en cuanto lo necesites. Eso es algo que quiero que quede súper claro. Me encuentras en Instagram como arroba mariana Para ti que me estás escuchando, sígueme. Y estoy segura que si tú tienes algún, in, alguna inquietud, alguna duda, alguna cuestión, algún tema en específico que te gustaría platicar, pues bueno, siéntete libre porque esas redes sociales son tuyas. Eh, pronto, 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 vamos a tener un espacio especial. ...para te lo digo cómo va... ...y creo que eso... ...pues es una faceta nueva... ...diferente... ...y renovada de este espacio... ...entonces... ...pues mientras tanto... ...ya sabes que están mis redes sociales... ...para que tú te pongas en contacto conmigo... ...ahora sí... ...bienvenidos a este espacio... ...a su espacio... ...ya saben que a veces... Solamente hace falta externar las cosas para que podamos quitarles peso y podamos quitarles protagonismo. Y saber y entender sobre todo que no somos los únicos que atravesamos por situaciones medio extrañas y retadoras. La verdad es que no somos los únicos. ¿Y saben? La verdad es que algo algo que he descubierto durante esta faceta, algo que he descubierto desde que arranqué con este proyecto es que habemos muchas personas que simplemente necesitamos identificarnos con nuestro alrededor para saber que no estamos solos en situaciones que a lo mejor atravesamos y que creemos que somos como la última coca en el desierto y pensamos que solo a nosotros nos pasa y pensamos que solo nosotros estamos atravesando por esto y la verdad es que yo era un modus operandis en el que yo vivía antes pensando en el que pues soy la única haciendo lo que esté haciendo Y el tema central del día de hoy Y algo que he descubierto Y algo que me da mucho amor Saber que no soy la única atravesando por esto Es que no soy la única persona en el mundo Que hace de todo un poco De todo un poco ¿Cómo es esto? No soy la única persona multitasking ¿Ok? La verdad es que algo que me he dado cuenta Es que estamos justamente en la edad en la época y en las circunstancias perfectas para poder explotar nuestro multitasking. La verdad es que creo que Estamos viviendo en una época privilegiada, estamos viviendo en una época en la que no está mal visto, en el que no es raro que muchas personas se ocupen de diversos temas al mismo tiempo que lo que se ocupan, no sé, en su vida profesional, en su vida familiar, en su vida de relaciones. A lo mejor tu faceta profesional tiene diversas eh, vertientes, tiene diversos, no sé, factores que pues a lo mejor en el momento en el que tú estás viviendo o atravesando por eso es que Dice, soy la única persona que está haciendo chile mole pozole. Soy la única persona que está viviendo diversas facetas de su vida. Y no, quiero darte la tranquilidad, quiero darte la paz, quiero darte la certeza de que no eres la única persona que a lo mejor ahorita está atravesando por un momento de tener que diversificar acciones, diversificar ingresos, diversificar esfuerzos y diversificar energía. Vivimos ahorita atravesamos ahorita una experiencia en donde se necesitó diversificar a lo mejor tú como yo eres una persona que previa a, a esta crisis que vivimos en el que mucha gente tuvo que multiplicar ingresos en el que mucha gente tuvo que explotar su energía y aprovechar sus 24 horas al máximo a lo mejor tú como yo ya vivías este tema de diversificación ya eras una persona que te decían ¡Órale, estás en todo! wow, ¿Cómo le haces? ¿Cómo aprovechas tu tiempo? A lo mejor y ya. Sí, sí, bueno, entenderás de lo que te estoy diciendo. Y si no, puede que esto sea nuevo para ti. O a lo mejor te dan ganas de explorarlo y simplemente no te has dado el chance de poderlo hacer. Hay dos tipos de personas, o hasta tres, pero la tercera no me voy a meter, nada más la voy a mencionar. Esa persona que está muy cómoda en su zona de confort y que no quiere explorar nuevas alternativas, nuevas vertientes, y no quiere salirse de su rutina de 9 a 6 de la tarde, ya saben a quiénes me refiero, que está bien, no pasa nada. Ya vemos dos tipos de personas más. Una persona que tuvo que explotar sus horas al máximo, una persona que a raíz de que la pandemia, la situación, le redujo los ingresos o lo, le dio más tiempo de eh, muerto o más tiempo no aprovechado, tuvo que utilizar estas horas para hacer más actividades. Y hay otro tipo de personas que son las que ya por, por consecuencia y desde hace mucho tiempo ya se dedica a hacer muchas actividades. Esa persona soy yo. Desde que yo estoy en prepa, desde que estoy en... Pues desde que tengo uso de razón, a mí me gusta mucho el aprovechar completamente mi tiempo y no solamente conformarme con hacer una sola cosa. La verdad es que creo que erróneamente la universidad nos prepara para solamente dedicarnos a una sola cosa para lo que somos buenos y ya. Pero no es cierto, somos mucho más buenos en mil y un cosas. No solamente porque eres bueno en arte, te tienes que dedicar solamente al arte. Puedes explorar otras vertientes y además averiguar si eres bueno en otras áreas. Entonces, bueno, estos son los dos tipos de personas que creo que, que podemos identificarnos con este capítulo del podcast. Y también quiero decirte que sea la edad que seas, no vas a ser más joven que lo que eres hoy. No vas a ser más joven que lo que eres hoy el día de mañana. Entonces, hoy... Tienes la mayor cantidad de energía que has tenido en tu vida. Tienes la, me, la mayor capacidad de poder aprovechar tu tiempo que antes. No puedes, no vas a estar, no vas a ser más joven que el día de hoy. Entonces, literal, hoy es cuando puedes explotar y justamente cambiar esta conversación de decir, pues quién dijo que nada más. Ahora sí que pues quién dijo que nada más tenía que conformarme haciendo solo una cosa. Yo como comunicóloga. ¿Por qué solamente me voy a dedicar al tema de la comunicación? Para empezar, tuve la fortuna de escoger una carrera que tiene muchas vertientes. Es una carrera sumamente amplia en la que te puedes dedicar tanto a medios de comunicación, como a temas organizacionales, como a publicidad, como a tele, radio, mil cosas, ¿ok? Para empezar, yo ahí ya salí de gane y va mucho con mi personalidad. ¿Pero por qué solamente tengo que ser la, mar la versión mariana comunicóloga? Algo que creo y es lo que te mencionaba, es que creo que en la universidad justamente te preparan a que debes de salir con una idea y lo que sea que estudies es para que tú te dediques de eso siempre. ¿Por? ¿Por? Te voy a contar, yo pensé que mi vida estaba destinada a los medios de comunicación. La realidad, bueno, más bien a la comunicación, la realidad es que la comunicación, si no es un tema personal, si no es un emprendimiento tuyo, pagan muy mal, muy mal, y te lo digo como va, o sea, sea que te dediques a, a la tele, o que te dediques al radio, o que te dediques a, no sé, tema de doblaje, comerciales, que era lo que me gusta a mí, ¿qué es lo que me gusta a mí? Pagan mal, pagan mal. Entonces, no manches, ¿qué significa que me voy a tener que quedar ahí para siempre? No sé a lo que te dediques, pero... No solamente tienes que estar casado con esa idea. Si eres arquitecto, no solo tienes que ser arquitecto para toda la eternidad y para toda la vida, ¿ok? Ahora, tampoco se trata de que hagas de chile mole y pozole. A mí me pasó. Yo vivía estresada, vivía estresada, haciendo mil cosas. Y además, pues de darme ingresos chiquitos, absorbían completamente mi energía. Y por supuesto que no me daba paz. No me daba paz. Entonces... Pues hay dos, ahora hay dos vertientes de esta situación. Sí se, sí se vale que aproveches tu tiempo, sí se vale que explotes tu potencial al máximo, que no te conformes y que hagas de todo un poco, pero tampoco se vale que de chile mole pozole acabes drenado de, de energía, ganando dos pesos y que no sepas direccionar tu capacidad, tu talento y todo, ¿ok? Entonces, bueno, recientemente, en redes sociales, específicamente en Instagram, yo subí, eh, creo que fueron tres tres de mis facetas profesionales y causó mucha curiosidad, mucha, o sea, tampoco me voy a, a poner el gorrito de todos los influencers que dicen, muchos me han preguntado y luego muchos se burlan porque nadie le pregunta, pero causó curiosidad, causó curiosidad porque la gente se preguntaba cómo lo hago, causó curiosidad porque le decían, me decían como, es que, brother, ¿cómo te organizas? Eh, ¿Cuántas facetas profesionales tienes? Eso, eso también causó conflicto. Surgieron muchísimas dudas si me dedico a la revista todavía o no. ¿Cuál es mi tema profesional? ¿Qué tanto emprendimiento tengo? O sea, pero sobre todo surgió la duda de la organización, del cómo le haces. Hay una frase que me la dice mucho una amiga mía, que dice que todo mundo tenemos las mismas 24 horas. Todo mundo tenemos las mismas 24 horas. Nada más que no todo el mundo las utiliza inteligentemente. No todo el mundo las aprovecha al máximo, no todo el mundo le saca jugo, no todo el mundo eh, tiene horas más horas productivas que horas nalga. Entonces, como que de ahí, de ahí se deriva. Entonces, además de que quiero hablarles de esas facetas que tengo para sacarlos de duda y también para que me conozcan en el tema profesional, creo que ya, ya les hablé mucho de, ay, sí, mis relaciones, sí, lo que pienso de la vida. Pero bueno, vamos a hablar de temas profesionales. Quiero decírselos cómo va la organización. Y la priorización de tus actividades define cuántas puedes hacer de manera efectiva y cuántas no. ¿Por qué te digo esto? Porque no sé si has escuchado el dicho del que mucho abarca, poco aprieta o algo así, ya sabes. Donde está tu energía está tu atención, donde está tu atención está tu energía. Entonces no quieras dedicarte a 13 mil cosas al mismo tiempo para que hagas todas a medias, no quieras dedicarte a todo lo que te apasiona, tocar el violín, hacer un huerto orgánico, tener tu propia marca de playeras, ser empleado y además emprender tu propio negocio de Network Marketing. No, porque estoy segura que en una de las facetas vas a fallar. Y no es porque te quiera echar la sal, es porque es matemática pura. O sea, no puedes dedicarte a, solamente, a hacer muchas cosas. Pero nadie dice que no te puedes dedicar a hacer varias cosas. Ahí te van mis facetas, ¿ok? No me voy a meter en el tema cursi de... Soy hija, soy amiga, soy... No, 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 no ¿ok? Todo, todo profesional. Ya como sabes, de profesión soy comunicóloga, ¿ok? Eh, un poco de mi carrera como comunicóloga, estuve en el radio, estuve como locutora dos años, feliz de la vida, en una radiodifusora súper conocida, editora de una revista de negocios, estuve como, como, pues, como parte creativa en una agencia de publicidad, estuve como community manager emprendí un negocio de mercadeo en red, y bueno, en fin, varias cosas. Y desde chiquita, pues ya sabes, ay pues trabajé un chorro como siete años en campamentos. El punto es que pues desde siempre me ha gustado moverme, ¿estás de acuerdo? Hoy, ¿quién es Mariana Profesional? Hoy trabajo en la revista todavía, sí en la parte editorial de la revista, generando contenidos, generando contenido para redes sociales, escribiendo artículos, coordinando entrevistas, haciendo artículos de entrevistas y coordinando portadas. ¿Ok? El tema editorial, Mariana, una de mis pasiones es escribir, ¿ok? También estoy en la parte de comunicación de la Secretaría de Juventud de Querétaro. Esta parte de comunicación de la Secretaría de Juventud no podría definirte bien cuál es mi papel, pero sí hago de todo un poco en el tema de comunicación, desde promocionales para redes sociales, el tema creativo, producción de videos, eh, coordinación de podcasts, coordinación de, de canales de YouTube conferencista, maestra de ceremonias. Eh, pues la verdad es que me dedico a darle un twist a, to a todo el tema de comunicación dentro de la Secretaría de Juventud y de núcleo, un proyecto interno de la Secretaría. Eso es lo que más me absorbe mi tiempo y es lo que más me gusta, la verdad. Bueno, no no sé si es lo que más me gusta. Bueno, también emprendí un negocio recientemente de muebles, decoraciones con muebles y detalles eh, de mimbre, ratán, eh, macramé, algodón ya luego les pasaré el detalle creo que si ya viste mis redes sociales te imaginarás un poco de esto tengo un negocio de mercadeo en red eh, en una compañía que se llama Usana en el que tengo un equipo en el que doy capacitaciones en el que tengo que obviamente desarrollar el negocio para que pues tenga frutos como todo negocio tengo este espacio que es mi marca personal desarrollo mi marca personal que es con el podcast estoy por abrir un, capi un canal de YouTube y estoy por iniciar mi proyecto de mi libro. ¿Ok? ¿Cuántas son? Eh, la revista, sehube, el libro, marca personal, el network marketing. Cinco, ¿no? Cinco. Ok, va. Mariana, ¿cómo le haces para que tu tiempo rinda? Y sobre todo para poder dividir este, estas facetas de tu vida de tal forma en la que no descuides algunas. Sigo adaptándome, gente, ¿ok? Sigo adaptándome y la gente que me conoce y que sabe o que hace el negocio de, ne de Network Marketing conmigo no me va a dejar mentir. Ahorita estoy en un periodo de adaptación en el que, pues, obviamente este negocio es nuevo. Más bien, este trabajo que tengo en la Secretaría de Juventud es nuevo. ¿Ok? Entonces, pues todavía no le agarramos la onda a los horarios porque también tengo mi tema como freelance, ahí está el sexto. Como freelance hago producciones, hago videos, hago recomendaciones de marca, me han contratado para hacer promocionales tanto de turismo como de algunas, de algunas universidades y todo. Entonces, pues ahí está también Mariana Freelance que entra dentro de mis categorías eh, y mis facetas. Hoy creo que el tema es que o bueno, hablando en mi caso, tenemos tantas cosas que hacer y creemos que tenemos poco tiempo. No sé, te sentimos como estresados, sobrellevados, sobrepasados y hay muchas personas que no, no logran eh, vivir en un tema de decir es que el tiempo no me alcanza, no mi reina, o sea, haz que te alcance el tiempo, porque además de que tengo todo mi día ocupado, pues también tengo tiempo para mí. Yo me levanto más temprano para poder leer, me levanto más temprano para poder meditar, me levanto más temprano para poder un tener un ratito para mí e ir a hacer ejercicio. Entonces, eso entra de dentro de tu organización. Porque además de todo el tema profesional, pues como te decía, también entra la familia, los amigos, el ejercicio y tus hobbies. ¿Ok? Entonces, pues creo que más... Más que contarte cómo divido mis temas profesionales, es el cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo abarcar tantas áreas de mi vida sin explotar y sin sentir un estrés tremendo, como a lo mejor varias personas podrían experimentar si se. Ah, si se in, más bien si se ven inmersas en algo parecido, ¿ok? La realidad, como te lo dije, es que todas las personas tenemos el mismo tiempo. Todas las personas tenemos 24 horas al día. Así que, pues te voy a dar unos consejos que a mí me han servido para poder aprovechar este tiempo al máximo, ¿ok? Primero que nada, no escatimes en invertir, en planificar, ¿ok? Cuando estamos como muy ocupados, malgastamos el tiempo en algo que la verdad que puede ser que ni siquiera nos dé, nos dé algún tema de valor, que nos aporte algo, ¿Ok? Si tú llegas a invertir algunos minutitos en fijar objetivos, planificar tus tareas, te va a ayudar muchísimo a incrementar tus niveles de concentración para que dejes la procrastinación así a un lado y puedas centrar literal tus esfuerzos en algo que, que es verdadero, impor, verdaderamente importante, ¿okay? Entonces, dedícate a invertir un poquito de tiempo en planificar. Cuando vamos a la y se va, nuestra, muchas veces no logramos concretar las cosas. Yo de verdad que, por ejemplo, planifico al día y planifico a la semana. Al mes ya no tanto porque pues como que las cosas van surgiendo más como a la semana. Entonces planifico los domingos para empezar el lunes y cada día planifico mis prioridades. De ahí va el consejo número dos. Aprende a distinguir entre lo importante y lo urgente. ¿Ok? Lo importante y lo urgente es muy diferente. Normalmente como que nuestros días están llenos de, de distracciones, hay llamadas, emails que contestas y por lo general como que reaccionamos ante estas tareas, ¿no? O sea, te llega un mail y luego, luego te vas a ver el mail. ¿Ok? Tratamos de completarlas en ese momento porque pues se presentan justo en nuestro momento en donde estamos aten poniendo atención y pues esto requiere de nuestra atención. ¿Ok? Por eso rara vez hay quienes se toman el tiempo necesario para evaluar si todas estas tareas como tan fugaces son realmente importantes o solamente parecen ser importantes porque llegan en el momento en el que nosotros estamos concentrados, ¿ok? Entonces, ya que tú tengas, si estas, o sea, si tengas definido si estas tienen menor importancia o tienen mayor importancia para poderles invertir el tiempo, pues ya vas a poder dedicarles tanto el tiempo y la energía que tú quieres invertirle en cada una de ellas, ¿ok? Para eso necesitas analizar... Y distinguir todos tus días, distinguir entre todo eso que es importante y todo eso que solamente lo haces porque pensamos que tenemos que hacerlas. Ya que tengas eso como súper bien definido, te va a ayudar mucho a priorizar y rechazar o también delegar las tareas que no son verdaderamente cruciales para nosotros, y poderte concentrar en hacer las cosas que en serio importan. Que te llegue un mail no es verdaderamente importante en el momento. A lo mejor si es un mail que sí, que estás viendo un tema y que a lo mejor lo tienes que atender en el momento y es algo que está dentro de tus cosas urgentes, bueno, sí lo contestarás. Pero el mail de la clienta que te llegó y que tú se lo mandaste hace una semana no es importante, ¿ok? No lo abras para que no se borre. No lo hagas para que no se borre y que no se te vaya a olvidar, ¿ok? Otro punto importante que creo que es el 3 el número tres de consejos que te puedo dar, es el que, el que puedas detectar tus malos hábitos, ¿ok? Todos en la vida tenemos hábitos. Llámense hábitos buenos, llámense hábitos malos. Los hábitos malos es aquellos que te hacen dejar de ser una persona efectiva y productiva, ¿ok? Checar todo el tiempo el teléfono, incluso checar el mail, estar divagando en redes sociales o si fumas, tomar mucho tiempo para echarte tu cigarrito afuera, si vas a ir al, te al tema de copiado o vas a ir a entregar algo porque eres tu propio jefe o lo que sea, que te eches un tour o lo que sea. El hecho de que tú ocupes tu tiempo en tareas insignificantes para que aparte evites hacer esa tarea que sí es significante o y que la pospongas es literal un mal hábito. Y el problema de los hábitos es que se vuelven automáticos. ¿Okay? Los, vamos, los vamos llevando a cabo sin pensarlo, conscientemente, por eso se llaman hábitos, en primer lugar Y el primer paso que tú tienes que hacer para romper esos hábitos y ese tema automático es identificarlo O por nosotros mismos o pidiendo la ayuda a alguien, ¿okay? o hablando con una persona para que te ayude a corregirlos O que tú hagas una conciencia interna para que sepas cuáles son esos hábitos que no te ayudan a progresar ¿okay? Por ejemplo, yo tenía un mal hábito que era que cada vez que yo me metía a investigar en redes sociales un tema de chama, pues me quedaba ahí divagando y estoqueando y checando y haciendo y la vida, ya sabes. O sea, me tomaba un chorro de tiempo el, el poder regresar otra vez a mis tareas. Y lo único que pasa es que tú estás haciendo más tardado el proceso de completar una tarea, sea la tarea que sea, ¿ok? Otro consejo que te puedo dar es justamente el, que, el tema de la energía. Hablo mucho de la energía porque el, el, el tema de energía, tanto lo puedes alterar tú, 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 tú? o también puedes identificarlo, ¿ok? ¿Cómo identificar? Nuestros niveles de energía van variando a lo largo del día. Hay horas en las que, no sé si te ha pasado, te sientes activo y hay, hay horas en el día en el que estás todo apachurrado, que a lo mejor hasta tienes sueño, que pues, aunque hayas dormido perfecto, pero es como una hora que, que no es nada productiva, ¿ok? Si tú sabes cuáles son tus horas en las que tu energía está más alta y asignas tus tareas más exigentes en esas horas... Es mucho más fácil que las completes. Yo me di cuenta de eso y dije, wow, qué buen tip. Porque sí, yo a, a lo mejor al, al inicio del día no era mi momento más brillante y ahí trataba de hacer todas las tareas importantes y no las completaba porque estaba de flojera, porque me quería dormir, quería mi café. En la tarde, que estoy más productiva, ahí, ahí hacía cosas que yo decía, ah, no manches, que yo pude haber hecho, o sea, no se pude haber aprovechado este tiempo de otra manera. Entonces, yo hoy ya puedo, con la planificación, saber cuáles son mis horas más. ...de energía y poderlas acomodar. Y también se vale que tengas tus plan, tus descansitos de vez en cuando. Ese es otro tip, el, creo que es el 5. Planifica descansos. Date el tiempo para darte un break. ¿Alguna vez te ha pasado que, no sé, que... ...te pasa que sientes que estás mucho tiempo tratando de completar una tarea... ...completar una tarea, completar algo, completar algo, completar algo... ...y neta a veces dices, ¿no he avanzado nada? Si la respuesta es que sí... Significa que eres una persona normal, no te preocupes, pero también habla de mucho de tu de tu, capacita, no, de tu capacidad de concentrarte. Cuanto más tiempo le dedicas a una tarea sin descansar, más cansado estás y menos eficaz eres. Entonces, cuando estamos en ese punto, en lugar de presionarnos para terminar, de verdad que tu cuerpo lo único que quiere es que te vayas a caminar un rato, que te estires, que te eches un cigarro, que te vayas a... a a estirar, a caminar, lo que tú quieras, abraza un árbol, no sé, lo que sea que, que para ti sea importante. A lo mejor en un momento puedes decir como, es que siento que estoy perdiendo el tiempo, puede parecer una pérdida de tiempo, pero esos descansitos chiquitos, de verdad que tienen un gran beneficio y un gran impacto, porque lo que hacen es cambiar tu foco de atención hacia las cosas que sí te van a ayudar a completar las tareas, te ayuda a despejarte, a refrescarte y ya te ayuda a que seas mucho más efectivo. ¿Por qué te digo que planifiques estos descansos? Porque puede que te olvides de tomarlos. A mí me pasaba, o sea, que era como... Tengo que descansar, pero no porque ya se metió otra tarea. Y no porque ya, tengo, ya me surgió este pendiente. Y no porque tengo que atender esta otra cosa. Entonces, ya, la, la, la frecuencia y la duración que tú le des... Pueden ser de 5, 10 minutos cada media hora o uno grande. El punto es que tú encuentres esta proporción ideal y que te dé paz. Sobre todo que te dé paz. Algo que no sé si es muy nerd es que lleves un blog de notas o una agenda, ¿ok? Mi vida cambió en el momento en el que dejé de, uno, tratar de acordarme de todos mis pendientes, y dos, dejar de anotarlo en el celular, ¿ok? Lo hice en una agenda física, porque además me dieron un consejo de ponerle colores a mis acciones y a mis tareas, ¿ok? ¿Cómo es esto de colores? Eh, si se trata de ese es un color verde, si se trata de mi propio negocio, es un color amarillo. Si se trata de la revista, es un color azul. Entonces, visualmente, puedes saber a qué le estás invirtiendo más tiempo y puedes direccionar también ese tiempo invertido. O sea, a lo mejor dices, no manches, le estoy dando muchísimo a la revista cuando pues no debería de darle tanto, mejor le voy a meter más a mi negocio personal. ¿Ok? Para que tú puedas llevar este control. La idea es tener un, un, un lugar donde puedas apuntar todo desde las tareas que acabas de recordar que tenías que hacer, o sea, de que no manches, tengo que hablar la fulanita de tal, para que neta las hagas. Hasta todas las ideas que se te ocurren, tus pendientes. Yo tengo mi agenda, y además de que agendo mis citas, eh, también agendo la, los temas a tratar ese día. Hablar la fulanita, pensar en una idea para el Congreso, bla, 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 bla. Y cuando tú lo planificas por horas, es mucho más fácil que completes todas estas tareas a que solamente te sientes a decir, ah, tengo que hacer Usana, tengo que hacer mi negocio, tengo que ver la revista, tengo que hablar con C.J.V., tengo que planear mi guión del podcast, tengo que... ¿Estás de acuerdo? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, este guión del podcast yo lo programo para el miércoles. Bueno, ni lunes, ni martes, ni jueves, ni viernes me preocupo por el podcast. Me preocupo solo la hora determinada que puse para el miércoles. Ok, a lo mejor tengo un evento súper importante el jueves. En Sejuve, y es verdad. Tengo un evento súper importante el jueves. Mi agenda ya está delimitada para que solo me preocupe para, por Sejuve el, el jueves. Pero entonces, martes y y lunes y martes, lo tengo con temas de Usana, lo tengo con temas de la revista, lo tengo con temas de mi negocio. ¿Te fijas cómo es importante planificar para que no se te venga esta avalancha de tareas? Aparte, no vas a olvidar, si lo anotas, no lo olvidas. Porque literal están, en un, están escritas, entonces por otro lado pues ya sabes que, que ahí tienes como tu guía de qué se tiene que hacer ahora. Eso yo lo hago y la verdad es que me funciona, me funciona muchísimo. Y el otro consejo que te voy a dar, y yo creo que es el último, es que te concentres y atiendas el presente. Ya hablamos al principio de que vivimos en una era multitasking, ¿ok? Todas estas personas que somos capaces de hacer varias cosas a la vez literal explotamos la productividad humana pero la verdad es que hasta los hasta hay investigaciones científicas que dicen que la el multitasking te hacen ser mucho menos productivo porque saltas constantemente de una tarea a otro que eso eso de los saltos te lleva todavía más tiempo y aumenta el error que puedes llegar a tener en ciertas tareas por eso te digo que es muy importante planificar y tener horarios delimitados para cada actividad entonces no puedes ser tan productivo cuando tienes tanto que hacer. Entonces, planifícalo por día. Ten, tener toda nuestra atención en una tarea nos ayuda a que la hagamos mejor. Y en menos tiempo, ¿ok? A lo mejor terminas esa tarea y ya te puedes ir a otra, ¿ok? Y ya terminas esa y te puedes ir a otra. Pero si te traes en la cabeza todo el tiempo que tienes que hacer un chorrocientas cosas, no vas a poderlo completar. Y la verdad es que nuestra productividad aumenta cuando podemos darle a cada actividad la energía correspondiente. Y no, y no andar saltando de una y de otra. La verdad es como yo lo hago. No, no se trata de encontrar el hilo negro. No se trata de poder, eh, eh, no sé, multiplicarte y tener a chorrocientas asistentes para que te ayuden a hacer las cosas. Simplemente es planificar y organizarte. De verdad que espero que este tiempo, no, más bien que este capítulo te haya ayudado a poder hacer mejor uso de tu tiempo. Aprovechar esas 24 horas que todo mundo tenemos. La verdad es que... Tanto en el tema personal como en el tema profesional, el tiempo es nuestra herramienta y nuestro recurso más valioso. Es la posesión más valiosa que tienes porque no se recupera. Entonces, si tú sabes cómo invertirlo de manera corre correcta, te va a, a dar la clave para que en serio tengas ese tipo de vida que tú deseas tanto vivir.